0: 발레리 어, 오케이 칼럼에 썼지만 에, 어제 어, 저녁에 밴쿠버에서 우리 김봉수 목사님 어, 취임 예배가 있었습니다. 어, 교회를 대표해서 참석을 하고 축사를 하고 우리 또 오문길 장로님께서 또 심우 장로님 대표로 함께 참석을 어, 해주셨습니다. 어, 너무나도 아름다운 분위기 가운데에서. 뭐 이치임식이 있었습니다. 우리 밴쿠버 지구촌 교회에서 어 공식적으로 우리 큰빛교회에 감사하다라고 꼭 그렇게 어 이야기를 전달해달라고 해서 이야기를 전달을 해드립니다. 어 눈이 토요, 어 토요일날 많이 온 것으로 들었습니다. 그래서 좀 조마조마했는데 어저께 이제 밤에 이제 끝나고 나서. 이제 밤새 비행기를 타고 이제 오늘 아침에 어, 도착을 했습니다. 어, 비행기에서 이제 자야지 자야지 근데 제가 잠을 굉장히 잘 자는 편인데 자야지 자야지 그러니까 잠이 안 오더라고요. 그래서 멀뚱멀뚱하면서 그렇게 왔습니다. 그래도 감사한 것은 밴쿠버 지역의 얘기를 들어보니까 눈이 조금만 와도 예배에 엄청난 지장이 생기는데 저희 큰빛 교회는 참 이렇게 눈이 많이 왔는데도 불구하고 이렇게 오신 거 보면. 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 좌우의 옆에 계신 분들 보면서 참 대단하십니다. 이렇게 인사 좀 (웃음) 해주시겠어요? 지난 주에 이어서 대강절 두 번째 말씀 같이 나누기를 원합니다. 지난 주에는 우리 세례 요한의 부모님에 대해서 같이 말씀을 나눴고요. 오늘은 마리아의 이야기. 제목은 기대치 않은 은혜로 다가오시는 예수님이라고 잡아왔습니다 성도 여러분 하나님의 은혜는 세상의 은혜와 다릅니다 하나님께서 부어주시는 그 은혜는 세상의 기준과 기대와는 다른 은혜이기 때문에 그렇습니다 보통 우리는 신앙생활을 했더니 모든 것들이 잘 풀리고 공급되더라 라는 그런 차원에서 은혜를 생각을 합니다. 오늘 말씀에도 보면 그 은혜와 은총을 영어 표현으로 favor라고 얘기를 하고 있어요. 근데 우리는 은총, favor 라고 들으면 하나님의 favoritism이라고 생각을 하게 될 때가 많이 있습니다. 하나님께서 나를 더 favorite 테스물 하셔가지고 페이버를 해주셔가지고 다른 사람들보다 더큰 집으로 이사를 가고 교통상호를 당했는데 누구는 많이 다쳤는데 나는 하나님께서 페이브를 해주셔가지고 하나도 안 다치고 옆집에 있는 아들은 대학교에 떠, 떨어졌는데 하나님께서 우리 집은 또 페이브를 해주셔가지고 우리 아들은 또 은혜로 대학교에 들어가고 어, 이런 것을 우리는 하나님의 은혜 그리고 은총으로 보통 생각하게 됩니다. 오늘 말씀을 읽어보면 30절에요. 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 You have found favor with God. 그런데 마리아에게 임한 이 은혜야말로 역사를 통틀어서 가장 큰 은혜로 온 것이 확실합니다. 온 인류의 구원자로 오신 예수 그리스도를 잉태하는 은청으로 받았기 때문에 그렇습니다. 아니 마리아가 임신을 한것 자체는 사실상 은혜는 아닌 것 같아요 예수님께서 임하셨기 때문에 예수님 자체가 예수님 당신만이 은혜인 것을 믿으시길 주님의 이름으로 추건합니다 그렇지만 마리아의 입장에서는 감당하기가 결코 쉽지 않은 은혜였다라는 거예요 하나님의 페이버였는데 너무나도 혼란스러운 일이 생기고 있는 것입니다 처녀가 임신을 했어요 저와 여러분들은 별로 이게 감동이 없어요 왜냐하면 2000년 동안 계속해서 들었기 때문에 그렇습니다 입장을 바꿔놓고 2000년 전으로 돌아가서 결혼도 하지 않은 이 처녀가 임신을 했다라고 하는 것은 불가능한 것입니다 성령의 역사로 잉태한 것은 인간적으로 불가능하기 때문에 그렇습니다 설명을 할 수도 없어요 엄청난 혼란이 따른 하나님의 은혜인 것입니다. 인간적인 상식과 기준으로 보면 자랑할 수 없는 은총입니다. 성도 여러분 한번 생각을 해보세요. 다큰 여러분 딸이 결혼도 안하고 아직 시집도 안 갔는데 임신을 했다고 라 생각을 해보십시오. 자랑할 수 있는 것입니까? 수치스러운 일이겠습니까? 결코 자랑할 수 없는 은총이었다고 라 하는 것이죠. 이렇게 하나님의 은혜가 때로는 우리의 삶 가운데에서 엄청난 충격과 혼란으로 다가올 수 있다라고 하는 것입니다. 존 파이퍼 목사님은 그의 설교 Urgent and Gratitude라고 하는 설교에서 마리아의 믿음에 대해서 설명을 하고 있습니다. 그는 이렇게 얘기를 합니다. 우리에게 혼동과 자극의 사건이 일어날 때에도 냉소적이거나 반항적인 자세를 조심해야 한다. 천사가 마리아에게 남편도 없이 아이를 준다고 하였을 때처럼 말이다 그녀는 겸손히 물었다 어떻게 가능합니까? 가브리엘은 자세히 설명하지 않았다 그녀에게 필요한 것은 성령이 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 덮는다는 약속이 전부였다라고 이야기를 하고 있습니다 혼란의 은혜였다라는 것이죠 이해할 수 없는 은혜임은 분명합니다. 성도 여러분, 저와 여러분들은 은혜를 참 좋아합니다. 우리 한국교회만큼 은혜에 대한 찬양이 많은 교회도 없어요. 한국교회만큼 은혜에 대해서 많이 기도하는 교회도 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 저와 여러분들이 구하는 은혜는 성경적인 은혜, 혼란을 가져다 주고 우리에게 불편함을 가져다 주고 우리에게 때로는 불안감과 두려움을 가져다 줄수 있는 은혜가 아니고 그냥 우리가 구하는 대로 모든 것들이 잘 평탄하게 이루어지는 은혜를 구하는 것은 아닐까요? 그렇다면 그 은혜에 대한 잘못된 기대를, 잘못된 생각을 가지고 있을 수 있다고 하는 것입니다. 성도 여러분 은혜를 통하여서 하나님의 깊은 섭리를 깨닫기를 간절히 소원합니다. 그렇다면 은혜를 온전히 깨닫기 위해서 우리에게 필요한 자세는 무엇일까요? 이세 가지에 대해서 함께 나누길 원합니다 첫 번째로 은혜를 깨닫기 위해 감수해야 할 것들이 있다라고 하는 것입니다 누가음1장을 보면 임신한 두 여인의 이야기를 담고 있습니다 첫 번째는 누구였지? 지난주에 엘리사벳이 임신을 했습니다 두 번째로는 마리아가 임신을 했습니다 근데 사실상 여러분 이 처녀가 임신을 한것 그리고 나이가 이제 좀 드신 권사님이 임신을 한 거하고 어느 게 조금 더 불편할 것 같아요. 아니 예전에는 이 결혼을 하지 않은 처녀가 임신을 했다 그러면 굉장히 이게 좀 굉장히 남사스럽고 부끄러운 얘기인데. 요즘 청년들한테 얘기하면요, 결혼 안 하고 임신하는 일들은 너무나도 많이 봤기 때문에, 그거는 그냥 많이 보는 얘기인데, 이, 혹시 권사님이 이렇게 임신해가지고 이렇게 나오면은, 그게 오히려 좀 굉장히 불편하고 남사스럽다라고 얘기할 수 있을지 모르겠습니다. 어쨌든 간에 지금 엘리사벳과 마리아가 지금 둘다 임신을 한 거예요. 가지고 있었던 인간적인 느낌은 수치감과 두려움과 오해와 판단과 정죄였습니다 특별히 마리아의 임신은 세상적으로는 너무나도 수치스러운 일이었다라고 하는 것입니다. 여러분 우리 한국인들에게도 이 수치감은 굉장히 강하게 그리고 가깝게 다가옵니다. 그 당시에 신약 학자였던 제롬 네이레이는 The Social World of Luke and Acts라고 하는 책에서 그 당시에 유대인들이 가지고 있었던 가장 중요한 가치관의 두 가지가 뭐였냐면 명예하고 수치감이 honor하고 쉐임입니다 남자들이 가지고 있는 그 명예 그리고 여자들이 가지고 있는 명예가 분명했어요 남자들은 이 매일 언어가 뭐가 명예였냐면 남자다움 씩씩한 거 용감한 거 권위 자기의 가정에서 권위가 있고 사회에서 권위가 있고 공동체에서 권위가 있는 게명예요 그리고 자기의 체면을 지키고 굴욕당하지 않는 것이 명예라고 생각을 했습니다 차라리 그 명예를 지키지 않으면 죽는 게더 낫다라고 생각할 정도로 명예는 굉장히 중요했습니다 여자들은 어땠을까요? 그 Female 는 뭐였냐면 가장 중요한 게 성적인 순결이었어요 차분하고 신중하고 자기 자신을 수줍어 하면서도 절제할 수 있는 것이 명예를 지키는 것이었고 자기의 순결을 지키지 못하는 것은 목숨을 잇는 것보다 더 차라리 더 못한 것이라고 생각을 했던 것입니다. 그래서 이 수치심을 느끼는 것 자체가 좋은 거예요. 부끄러움과 수치심을 못 느끼는 사람이야말로 인간이 아닌 거예요. 이러한 사회적인 정서와 문화 가운데에서 지금 마리아가 처녀의 몸으로 임신을 했다고 라 생각을 해보십시오. 여러분 교회 다니는 분들도요. 제가 예전에도 상담을 많이 했지만 정말로 기대치 않았었던 임신이 있잖아요. 교회 중재직 부모님들도요. 딸들한테 어보이션을 얘기를 합니다. 제가 그런 것을 한두 번 들어본 적이 아니에요. 이런 수치심을 당하기보다는 차라리 애를 지워라. 그냥 교회 다니는 분들이 아니라 교회에서 중재직으로 정말 헌신하고 제자의 학력으로 다른 사람들을 섬기는 분들에게도 그런 생각이 드는 거예요. 신약학자의 어떤 분은 이렇게 얘기를 하는 거예요. 마리아가 임신을 했다는 것은 마리아에게만 임신이 된 것이 아니라 그 가족의 명예와 수치와 상관이 있는 얘기라는 거예요. 처녀로 임신했을 때그 학자는 이렇게 얘기하는 거예요. 마리아가 친척 그엘리사벳 집에 3개월 동안 있었던 것도 추측을 하거든. 성격으로 나와 있지는 않지만 그때가 제일 입덧이 심하잖아요. 막 입덧 막첫 번째 그 트라이메스 터이라면막 입덧하고 막 힘들어하고 막 구역질 나고 막 이러니까 그냥 숨어서 있기 원하는 뭐 그런 제가 힘내도 잘 내죠. 입덧하는 걸 제가 두 번이나 봤기 때문에 너무나도 잘 아는 거예요 마리아는 부모님들한테 얘기를 하는 거죠 하나님의 독생자 아들 예수님을 잉태했다 이건 하나님의 은혜임이라도 분명하지만 여러분 한번 솔직히 생각을 해보세요 여러분 딸이 와가지고 성령님의 능력으로 잉태했다고 한다면 부모님들이 얼마나 믿을 수 있을까 막막했을 거라고 생각이 됩니다 마리아는 이 시간이 가장 수치스러운 시간이고 막막했던 시간이고 두려웠던 시간임에 분명합니다 하나님의 은혜인데 막막한 거예요 하나님의 은혜인데 수치스러운 거예요 하나님의 은혜인데 두려운 거예요 여러분 그런 경험 해보신지 없습니까? 분명히 이것에는 하나님의 뜻이 담겨져 있다고 생각하지만 견디는 시간만큼은 불안하고 수치스럽고 초조하고 두려울 때가 우리에게 많이 있지는 않습니까? 아니 부모님들은 분명히 그렇게 생각했을 거예요 쟤 웃기지 마 분명히 요셉하고 잤을 거야 사위 솔직히 얘기해 약혼했는데 그래 그냥 믿어줄게 그냥 둘이서 잤지 이렇게 얘기할 수도 있었을 거 같은데 요셉은 얼마나 기가 막힙니까 아니래는데 마리아가 나타나가지고 요셉한테 막 얘기를 하니까 가브리엘이 누구냐 빨리 될 거야 그렇게 얘기했을 것 같아요 가브리엘 천사장이 나타나가지고 임신을 하게 됐다그러니까이 가브리엘 무슨 천사장이야 가브리엘로 하는 청년이 누군가 한번 보고 싶다 이렇게 얘기했을 줄 아, 모르죠 여러분 그 수치감과 초조함과 두려움 가운데서 기다리는 은혜야말로 얼마나 힘든 은혜였을까요 여러분 그렇지만 분명한 것은 마리아가 온전한 믿음을 가지며 그 수치심과 두려움을 극복하며 기다립니다. 왜냐하면 예수님께서는 우리의 수치를 영광으로 바꿔주시기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수님께서는요. 우리가 아무리 어려운 시간과 두려움과 수치심을 가지고 있더라도 하나님의 말씀을 붙잡고 견디고 기다리는 자들에게는그 수치심이 오히려 하나님의 때에 하나님의 영광으로 바꾸게 해주실 줄 믿으시기 바랍니다 창세기 3장 7절 11절 말씀을 보면 이렇게 얘기를 하고 있어요 같이 읽어보도록 할까요? 시작 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과나무 입을 엮어 치마로 삼았더라 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 분명히 에덴 동산에서 아담과 여자가 죄를 저질렀어요 잘못했어요 자기들의 죄 때문에 수치감이 찾아왔어요 하물며 자기들이 죄를 짓고 실수하고 실패한 가운데서도 하나님께서 나타나시면 그 가죽옷이 예수님을 상징하지 않습니까? 예수님께서는 우리가 잘못해서 수치심을 받을 때도 우리를 가려주시고 덮어주시는 은혜가 있으신데 하물며 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 나갈 때 이해가 되지 않는 상황 가운데서도 우리가 기도를 한다면 라그 수치심이 영광이 되지 않겠습니까? 여러분 그것을 붙잡고 끝까지 견딜 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 저는 우리 사랑하는 이면수 목사님 지금도 그 어려운 시간 가운데 두려움과 수치심과 인간적으로 보면 이해할 수 없는 상황이지만 그곳에서도 반드시 하나님의 은혜가 흐리고 있고 반드시 그 일을 통하여서 하나님의 영광이 드러날 줄 믿습니다. 수치가 영광으로 변하는 그 역사는 성경을 통해서 계속해서 드러나고 있어요 하나님께서는 이스라엘의 수치를 영광으로 바꿔주십니다 하나님께서는 여러분들의 수치를 영광으로 바꿔주실 믿으시기 바랍니다 그래서 엘리사벳은요 똑같은 마음으로 고백을 하고 있는 거예요 25절 말씀 읽도록 하겠습니다 시작 주께서 나를 돌보시는 날에 사람들 앞에서 내 부끄러움을 없게 하시려고 이렇게 행하심이라 하더라 마리아도 동일한 믿음을 갖는 거예요. 그래서 38절에 이렇게 결론을 냈는 거예요. 고백하고 있습니다. 주의 여정이여니 말씀대로 내게 이루어지다 하에 천사가 떠나가니라. 여러분 지난주에 저희 사가리아에 대해서 말씀을 나눴습니다. 여러분 사가리아와 마리아와 너무나도 대조적인 모습이 보이지 않습니까? 사가리아는 제사장이었어요. 성전 안에서 게시를 받았어요. 근데 성전 안에서 제사장의 신분으로 계시를 받은 사람은 믿지 못하고 마리아는 기득권에 있었던 사람도 아니었고 노바리였어요 사가라는 썸바리였어요 그런데 마리아는 똑같은 가브리아의 말을 듣고 믿고 있습니다 자기의 수치스러운 일이 생길지도 모르지만 하나님께서 주신 약속이라면 그 수치감도 은혜로 바뀐다라는 것을 믿고 하나님의 영광이 된다라는 것을 선포하며 나아가고 있는 것입니다 그렇기 때문에 믿음을 가지고 어려움과 혼란 가운데서 여러분 우리 부모님들 때로는 수치스러울 때가 있잖아요 자식을 키우다 보면 자식들이 속을 새기고 막 엉뚱한 대로 뛰쳐나가고 때로는 우리 부부관계에서 우리 사회를 살아가면서 하나님의 은혜를 구했는데 오히려 나에게 어려운 일들이 어? 저 사람 예수 믿는 사람 맞아? 저 사람 기도를 안 해서 저런 일들이 생기는 거 아니야? 라고 하는 그런 일들이 우리에게 생길 수도 있지만 우리가 하나님을 믿고 끝까지 견디면 결국은 하나님의 시간 가운데에서 하나님의 영광이 드러나게 된다는 것을 믿어야 될 것입니다 그러기 위해서 두 번째로 은혜를 깨닫기 위해서는 필요한 것들이 있다라는 거예요 여러분 인간들은요 수치를 드러내놓고 끝납니다 사단은 고소하는 자예요. 정죄하는 자입니다. 정말로 못된 사람은요. 사탄을 쫓아가는 사람이에요. 뭐냐면 다른 사람들에게 수치감만 주고 소망은 빼앗아가는 사람들이 사단을 닮아가는 사람들이에요. 그런데 하나님의 사람들은요. 오히려 믿어주고 기다려주고 덮어줍니다. 마리아에게 너무나도 큰 축복이 그리고 필요한 사람이 있었는데 누구였냐면 요셉이었어요 성경은 요셉을 의인이라고 얘기를 합니다 마태복음 1장 19절 20절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그의 남편 요셉은 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 인태는 자는 성령으로 된 것이라 성경은 요셉이 의로운 자라고 얘기를 하고 있어요 우리가 생각할 때 의로운 자는 뭐냐면 자기가 깨끗한 거예요 자기가 깨끗해서 다른 사람들이 깨끗하지 않았을 때 자기의 의의 기준을 넘지 못했을 때 아니 내려갔을 때그 사람들을 지적하고 정제하고 수치심을 드러내는 것이 의로운 사람이라고 우리는 생각할지 모릅니다 그런데 성경에서 얘기하고 있는 의로운 사람은 뭐냐면 덮어주는 거예요. 처음에 요셉은 믿지 못했어요. 성령님께서 임신을 하겠다? 믿지 못했어요. 그래서 배려하고 드러내주지 않습니다. 자기만 혼자 가만히 그 관계를 정리하려고 했습니다. 성경적으로 의롭다라고 하는 것은요. 내가 도덕적으로 깨끗한 것이 아니라 다른 사람들을 생각해주고 믿어주고 덮어주는 것이 성경적으로 의롭다라고 하는 거예요. 저는 저와 여러분들이 이렇게 의로운 사람들이 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 나서 같이 믿어주는 거예요. 주의 사자가 나타나서 다윗의 자손 요셉아, 내 마리아 데려오기를 무서워하지 마라. 정말로 성령님의 능력 가운데서 은혜 가운데서 임신한 것이라고 했을 때 같이 믿어줬어요. 여러분 인생을 살아가면서 가장 우리에게 필요한 사람은 누구냐면요. 기다려주고 믿어주는 거예요. 우리의 마음을 알아주는 거예요. 여러분 우리 의 생각으로 상식적으로 이해가 되지 않는 일들이 일어났을 때도 우리가 하나님의 선하심을 보고 기다려주고 참아주고 배려해주고 같이 믿어주는 요셉과 같은 사람들이 있다면 우리가 얼마만큼 기쁘게 행복하게 신앙생활을 할수 있겠습니까? 그는 수치를 덮어주는 사람이었어요. 함께 믿어주는 사람이었어요. 근데 이 마리아에게는 요더큰 축복이 있었어요. 요샘만 있었던 것이 아니라 동행자가 있었어요. 동반자가 있었어요. 누구였죠? 엘리사벳. 엘리사벳과 함께 얼마를 같이 보내냐면 3개월을 같이 시간을 보냅니다. 여러분 임신부 둘이서 같이 시간을 보내고 있는 거예요. 근데 이걸 가만히 생각을 해보니까 제 삶의 경험으로 보니까 이 마리아가 얼마나 답답했을까 그래도 이엘리자벳이 있으니까 굉장히 많이 위로를 받았던 것 같아요 격려를 받고 굉장히 많이 공감을 했었던 것 같아요 제가 언제 어, 방송을 보면서 한국 방송이었습니다 남자하고 여자의 이 차이점 그거를 얘기를 하는 거예요 제가 이거를 좀 캐나다 컨텍스트에 바꿔가지고 좀 이거를 얘기를 하겠습니다 남자들하고 여자들하고 반응을 한게 틀린 거예요 남자들은 남자하고 이제 여자친구하고 같이 데이트를 하고 있는데, 이 여자친구가 이제 핀치 스테이션에서 영자 언니를 만난 거예요. 영자 언니를 생각지도 못했는데, 영자 언니를 만난 거예요. 그래 가지고 영자 언니를 만나고 나가지고 이제 남자친구를 만나면서 오빠, 오빠, 오빠 하여튼 오늘 무슨 일이 있었는데, 무슨 일이 있었는데, 핀치 스테이션에서 영자 언니를 만났어. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 이게 남자친구가 뭐냐면, 왜 이렇게 물어보는 거예요. 왜긴 뭐예요. 그냥 만났다고 하는데. 그러면 그러니까 물어보는 거죠 뭐 그럼 커피 마셨어? 같이 점심 먹었어? 계속해서 어, 꼬치꼬치 뭐 물어보는 거예요 그러니까 이게 답답해가지고 말이 안 되는 거예요 그런데 똑같은 이 여자친구가 자기 친구 만나가지고 야야야야 야, 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 야 오늘 핀치스테이션에서 영자언니 만났어 그러니까 이 여자친구는 뭐라고 그러냐면 진짜 대박이네? 이렇게 얘기를 하는 거예요 <웃음> 왜는 뭐예요? 그냥 영자언니를 핀치스테이션에 만난 것그 자체가 어메이징 어떻게 그럴 수가 있는 거예요? 그걸로 같이 그냥 놀라해주고 기뻐해주고 같이 공감해줄 수 있는 게그 자체가 그냥 좋다는 라 거죠 여보 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 오늘 욕대일에 갔는데 50% 세일이래 그러면 남편들은 그거 뭐 샀어 그래서 물어보는 거예요 아니 샀다고 얘기를 하는 게 아니라 그냥 50% 세일이라고 아, 우리 남자분들 한번 연습을 해보세요 진짜 대박이다 조금 젊으신 분들은 헐 이것까지 하면 이게 진짜 자꾸 막 꼬치꼬치 막왜 진짜로 막 이렇게 진짜 대박 이렇게 공감을 제가 우승에서 이렇게 듣는 거였는데 저희 집에서도 이렇게 보면요 제가 여자 셋하고 같이 살잖아요 무슨 일이 일어나면 이제는 좀 저를 좀 왕따를 이렇게 시키는 그게 있어가지고 굉장히 섭섭했어요. 그러고 나서 제가 보니까 이 얘기를 하는데 이 여자분들의 다이내믹이 틀리는 거예요. 밖에서 뭐가 일어나면 뭐 사건이 터지면 저는 계속 꼬치꼬치 수사를 하거든요. 왜 그랬는데? 가서 뭐를 했는데? 이렇게 물어보는데 여자들이 얘기하는 것은 그냥 진짜 그러고 그냥 좋아하는 거예요. 야, 진짜? 어, 힘들었겠다. 이렇게 공감하면서 얘기가 나오는데 그거를 보면서 제 아내가 아 그래서 무슨 일이 생기면 저하고 얘기하다가 여자친구한테 전화를 하는구나 그런 생각을 하게 됐습니다. 아마 여기 마리아랑 엘리사벳이 그랬을 것 같아요. 사가리아 정말 쓸데없다. 요셉도 정말 쓸모없다. 그냥 마리아하고 엘리사벳이 같이 임신해가지고 이해할 수가 없는 그 하나님의 은혜를 같이 믿어주고 같이 공감해주고 같이 기도해주고 같이 예배하고 그 가운데에서 그런 공감의 공동체를 느끼지 않았나 제가 한번 해석을 해보는 겁니다 근데 여러분 이런 공감하는 공동체 요셉과 같은 엘리사벳과 같은 그런 믿음의 동반자가 우리에게 필요하지 않겠습니까? 우리가 때로는 이해가 가지 않는 그런 일들이 사건들이 펼쳐집니다 어려운 가운데 있을 때가 있어요 그럴 때 그때마다 왜 그랬는데 수사하고 계속 막 조사하면서 막 꼬치꼬치 물어보는 것보다 그것을 받아주고 힘들지 같이 기도하자 정말 그랬어? 힘들었겠다 좋았겠다 집사님 축하해요 우리가 함께 기다리고 공동체를 통하여서 믿음이 견고해질 수 있는 그런 공동체가 생길 수 있다면 라 우리에게 가장 큰 축복이 될줄 믿으시길 바랍니다 여러분 우리가 혼자 있는 시간도 중요하지만 함께 있는 시간도 중요한 거예요 그래서 하나님께서 우리에게 은혜를 주실 때 같이 찾아갈 수 있는 그런 공동체가 우리에게 있다라는 것은 소중한 것입니다 여러분 갈릴리 나사렛에서 그리고 유대 한 동네까지 결코 가까운 거리가 아니었어요 근데 39절을 읽어보시면요 이때 마리아가 일어나 빨리 산골로 가서 유대 한 동네에 이르러 여러분 임신한 여인이 여 혼자서 그렇게 먼 거리를 그냥 빨리빨리 간다는 라그 자체가 얼마나 설레였으면 같겠습니까? 얼마나 절실했으면 같겠어요? 여러분 우리 큰빛교회가 그러한 공동체가 되기를 간절히 소원합니다 정말 어려워도 교회만큼은 어려워도 내 목장만큼은 내가 어려워도 저 집사님한테는 내가 달려가야 되겠다 저 집사님에게는 저 장로님에게는 내가 어려워도 수치심이 있어도 가야 되겠다 여러분 그런 마음으로 공감하면서 신앙생활을 하고 있습니까? 아니면 거꾸로 내가 정말로 무슨 일이 있어도 저 장로님에게는 안가 내가 저 권사님한테는 절대로 숨겨야 돼 그런 얘기를 들으면서 우리는 신앙생활을 하고 있지 않습니까? 마리아에게는요 분석을 하는 사람이 필요한 게 아니라 공감을 하는 사람이 필요했어요 여러분 제가 어떻게 이렇게 얘기를 할수 있겠습니까? 결혼 생활을 20년 하면서 저도 이게 잘안 되는 거거든요. 그런데 이런 것들을 경험을 하면서 야 맞다 우리의 사람의 마음이라는 것이 그렇구나. 우리의 사람의 마음이 힘들 때나 행복할 때나 서로 함께 부담없이 나눌 수 있는 그런 동반자가 너무나도 필요하구나. 저와 여러분들이 그런 사람들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 저는 우리 큰빛교회가 그런 교회가 됐으면 좋겠어요 누가 달려오면 힘들죠 같이 기도해요 힘들죠 우리 같이 견뎌봐요 같이 예배드려요 마지막입니다 은혜를 깨닫기 위해 반응해야 될 것들이 있습니다 정말 믿기 힘든 상황이죠 깜깜하고 감당이 안 되는 상황입니다 그런데 무엇이 과연 마리아로 하여금 이런 반응을 할수 있게 하셨을까요 소망을 노래한 거예요 약속하신 말씀을 선포하고 있는 거예요 마리아는 자기가 수치감이 있고 두려움이 있을지언정 말씀이 확실하게 이루어질 것을 선포하며 나갔던 것입니다 기다림 가운데서 여러분 두려움을 극복할 수 있는 유일한 길은 뭐냐면 하나님의 말씀을 붙잡고 선포해 나가는 거예요 나의 가정을 봤을 때 정말 꼬라지가 엉터리고 나의 부관계나 나의 사업체를 봤을 때 너무나도 두렵고 어려운 상황이지만 그 가운데서 긍정의 말을 하는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 돌아가서 계속해서 읊조리고 선포하며 나아갈 수 있는 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 도전합니다 여러분 이 누가복음 1장 2정을 보면요 믿음의 사람들의 모습이 드러납니다 1장 2장에 나타난 예언적 선포의 구절을 보면 신약학자인 앨리스 교수님은 이렇게 얘기를 하고 있어요 1장은 처음에 이렇게 시작합니다 성전에서 스가리아가 본 비전에서 시작을 한 거예요 1장 5절부터 25절에 비전이 나타납니다 그리고 나서 두 번째 파트가 뭐냐면 마리아가 또 비전을 봐요 1장 26절부터 38절입니다 그리고 나서 그 마리아가 그 비전을 보고 나서 선포를 합니다 39절부터 56절이에요 네 번째로 가면 사가리아가 드디어 자기가 본 비전을 선포합니다 그리고 나서 5절 다섯 번째로 가면 2장 1절부터 20절까지 목자들이 비전을 보게 돼요 그리고 2장 마지막 절로 가면 다시 성전으로 돌아가서 성전에서 시무원과 안나가 비전을 보고 선포를 하는 거예요 이 지금 말씀이 어떻게 구조적으로 나타나고 있냐면 비전, 비전, 선포, 선포 비전, 비전, 선포해 하나님의 성령님에 의하여서 비전을 본 사람들은 하나님의 말씀을 선포하고 있어요. 그것이 공통점입니다. 또한 가지로 드러나는 것은 누가 보면 1장이 성전에서 시작해서 누가 보면 2장이 어디에서 끝내냐면 성전에서 끝나요. 이게 의도적으로 보여주고 있는 거예요. 2장만 성전에서 끝나는 것이 아니라 24장, 누가 보면 24장이 어디에서 끝나고 있냐면 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그들이 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라 어디에서 끝나고 있어요? 성전에서 하나님의 성전 안에 거하는 사람들은 성령님의 은혜 가운데서 말씀을 듣고 선포하는 거예요 제사장의 신분이 중요한 것이 아니라 비천한 사람들 여인 목자 상관이 없이 하나님의 말씀을 들은 사람들은 그것을 확신하고 선포할 때 그들을 통하여서 예수 그리스도의 구성 역사가 일어나고 있다라고 하는 것입니다 여러분 저와 여러분들이 이렇게 성전에 거하는 은혜를 맛보시기를 간절히 추원합니다 그냥 이것이 성전에서 그냥 살라는 게 아니에요 교회에서 살라는 게 아니라 여러분들이 집이 성전의 은혜가 흘러가는 독자아 통로가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 가정이 성전이 되고 여러분 직장이 성전이 되고 여러분 부부 관계가 그런 여러 가지의 목장이 모든 영역들이 성전의 은혜가 그리고 하나님의 말씀이 흘러가는 가운데서 믿음으로 선포함에 나가는 거예요. 그러면 여러분을 삶을 통하여서 하나님께서 반드시 사용하시겠다라는 거예요. 이것이 바로 하나님의 은혜입니다. 성전의 은혜를 누리며 살아가는 것입니다. 말씀과 예배를 통해서 끊임없이 그 은혜가 흘러나가는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 그 은혜를 기쁨으로 선포하며 살아가십시오. 여러분 상황 가운데서 지금 아무나도 이해가, 이해가 되지 못하는 그 은혜가 흐를지라도 그것을 선포하는 거예요. 하지만 우리는 오히려 기쁨이 사라지고 다운되어 보일 때가 너무나도 많아요 영적으로 다운될 때가 있다는 거예요 마치 짐승이 도살장에 끌려가는 것처럼 반응하지 않았으면 좋겠어요 하나님의 은혜 가운데서 거하는 우리 분들이 은혜 가운데에 거할 때왜 하필 저입니까? 왜 제가 이것을 해야 됩니까? 왜내 나이에 이 임신입니까? 내 나이에 내가 왜 이것을 해야 됩니까? 우리는 하나님의 은혜를 원망할 때가 너무나도 많이 있다라고 하는 것입니다 우리 지난주에 토요일날 보아스 그리고 주블리 콘서트를 들으면서 너무나도 좋은 찬양도 하시고 가곡도 하시고 아주 건전한 노래들도 부르셨어요 건전한 그 노래를 이렇게 부르시는데 제가 얼굴을 이렇게 보니까 왜 이렇게 행복하신 거예요? 와, 웃음이 그냥 화사하고 너무 신나고 그러니까 앵콜도 그때 제일 많이 나오더라고요 앵콜이 나오는데 그걸 들으면서 저는 전혀 불편하지 않고 너무 신났어요 너무 신났는데 어떻게 신났냐면 아, 우리도 이렇게 기쁠 수 있구나 우리가 주님의 은혜 가운데서 이렇게 행복할 수 있구나 그런데 제가 너무나도 바랬던 거 뭐냐면 우리 주일날 찬양할 때 그렇게 좀 웃었으면 좋겠어요. 그래서 우리 성가대는 참 은혜스럽게 이렇게 웃으시는데요. 우리 어느 도시에 갔는데 그 도시에 성가대, 연합성가대 이렇게 부르는데 다들 그냥 찬양을 부르시는데 왜 하필 저입니까? 뭐 이런 찡그리는 모습으로 이렇게 찬양을 하는데 하, 주님을 더욱 알면 알수록 우리 엘리사벳과 마리아와 같은 그 은혜와 기쁨이 충만하게 나왔으면 좋겠어요 여러분 우리의 찬양과 우리의 예배가 하나님 은총이 우리에게 흘르게 해주심을 감사드립니다 왜 하필 저입니까 이렇게 원망이 되는 것이 아니라 하나님 저를 택해주셔서 감사합니다 하나님 저를 통하여서 내가 이해하지 못하지만 이 은혜가 흐름을 감사하게 생각합니다. 여러분 우리는 어려운 시대 그리고 혼란 가운데 살아가고 있습니다. 하지만 지금 이 어려움과 혼란 가운데서도 우리가 기대치 않은 하나님의 은혜는 반드시 흐르고 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇다면 그 가운데서 하나님의 말씀을 선포하십시오. 기쁨으로 예배하십시오. 말씀을 정리합니다 은혜를 공유하십시오 우리의 삶 가운데서 기대치 않은 방법과 영역 가운데 흘려 내려오는 은혜를 깨닫고 공유하며 선포하는 믿음의 공동체가 되시기를 소원합니다 우리 이 시간에 함께 우리 찬양팀 나와주시고요 기도하는 시간 갖기를 원합니다